0: Gente, vamos começar essa bagacinha E hoje nós vamos falar do que, meus amigos? Corre que o nerd tá f... puto que está falando aqui? O Vitinho, Vitor Coelho, Vitor é. Coelho de Dreamer, de GB. Cada um me chama de um nome, cada um que me conhece de forma diferente. Uhum. E comigo, aqui está o Rafael Bezerra, os olhinhos mais bonitos da Grajaú Jacarepaguá. Um uhum. olho
1: pra, o olho lá, um branco, um vermelho, <risos> um perna fechado. <risos> é, eu tô e se alguém tiver nos ouvindo, não sabe, né? É que eu tô com uma, uma úlcera no meu olho direito. E
0: ali no cantinho, tentando se esconder, fingindo que tava tá Trabalhando. O desenhista mais delicioso de Belo Horizonte, uh. o pãozinho de queijo do nosso coração. É. Ah, que delícia. Pão Martinho. de linguiça, dá licença. <risos> pão de queijo recheado de linguiça. pão recheado de linguiça. <risos> e hoje nós reunimos aqui um ensino assim, quase completo, pessoal, que poderia ser um DMs do toque, mas não é. Vamos falar sobre um assunto que tem permeado as nossas conversas todos os dias. Nerds né? putos com qualquer porra.
1: Corre que o nerd está é. puto. De todos ia ter um nerd. Puto com alguma coisa Inclusive Tinha um, um nerd Muito puto aqui Nessa gravação Estava reclamando aí Da Wanda Vitton Por causa de coisas Nossa. Tiradas do cu dele
0: Estava levemente Nossa. Decepcionado Levemente desanimado Mas cara O que nos motivou A falar sobre isso É porque É claro que Quando a gente fala Do produto de consumo nerd São coisas que A gente realmente Gosta muito Que tocam um Fundo Nos nossos corações Mas Existe ali o limite Entre O quão puto Você pode estar tá Com algumas coisas tô certo Isso é uma questão uma coisa pra você. você. é do nerd ou é isso é do nerd velho? Cara, eu acho que é de não, todo Não, é do velho. nerd. Mesmo
1: nerd novo fica pistolando é, com as é coisas.
0: É que eu não sou novo tem algumas décadas. Então eu tô querendo saber Não,
1: eu, sei, é, é, eu tenho um contato com pessoas jovens, assim, abaixo da linha dos 30. É, e eles tenho, cara, já tenho já
0: pistola. Jovem, abaixo da linha dos 30. Exatamente. exatamente. <risos> Mas vocês acham que não? No Twitter, volta e meia ter um tweet desse, cara. A galera falando, tipo assim, ah, porra, essa galera é com 30 ainda anda de boné. É, caralho. Cara. cara, mas eu lembro quando a gente
1: foi começar a gravar James The Talk. Aí a gente, ah, RPG depois dos 30 e tal, cara. E eu, eu sou mais novo de nós ah. quatro. Eu já tô com 40, cara.
0: Eu fiz 46 semana passada, filho da puta. Porra. Aí eu vou na banca e falo assim pro jornaleiro. tem figurinha do Now United? Tem é uma filha de 10. Olha o é nível da parada, cara. É mas, cara, mas isso não é padrão do Nerd Velho, não. Eu acho que é de todo mundo. Acho que é, pelo menos, todo nerdzinho tem a idade que tiver ele tem essa questão de tudo ou é o máximo ou é um lixo, saca? Eu não acho que é nerd, cara, eu acho que no caso, assim, lógico, eu sei que o podcast é o nerd tá puto, mas eu digo assim eu acho que é qualquer pessoa, hoje em dia na internet ficou muito fácil fazer resenha entendeu? Você não acha? É... Acho que sim, mas olha só, por exemplo, eu acompanho alguns blogs de cinema, na verdade as pessoas vão falar sobre um filme, por exemplo saiu aquele, o Irlandês da Netflix que foi um filme que mobilizou o pessoal que curte cinema de verdade, e aí porque... as... As pessoas comentam, assim, o, os, pontos com um os pontos positivos, pontos negativos. Claro. Pontos positivos! <risos> ah, as pessoas falam sobre o filme, discutem o filme, discutem a relevância do filme, discutem tipo, o que foi feito, quem tava bem, que ator tava bem. Mas, no caso, quando a gente entra dentro dessa cultura pop nerd, tudo vira assim, vira o máximo, vira lixo, né? Porra, foi absurdo, é sucesso tremendo e você não pode falar mal do que o cara acha o máximo. Ao mesmo tempo, você não pode elogiar o que o cara acha um lixo, sabe? Então, a gente... acha dentro da cultura, né? A tem isso muito mais forte fora. Cara, esses dias eu tava vendo um filme de terror. Não sei se algum de vocês viu, chama The Dark and the Wicked. Alguém viu esse filme? Não. Pois é. Eu não vejo
1: e... filme de terror porque eu tenho medinho.
0: Ai, eu tenho um cagaço. Eu parei de ter medinho, agora eu vejo filme de terror. Filme de terror. <risos> Depois vocês me zoavam que eu imitava os outros. Agora eu vi, parece que me choque de. <risos> então, pontos <"Fost> positivos, né? Não. O <risos> filme é muito bom, cara. Tem uma construção fodas, as atuações são muito boas. Cara, a fotografia do filme é maravilhosa. E aí tem um final do filme, que eu falo que é o no final conta. do... Não não é, não vou contar o final, não vou dar spoiler. Mas não é o final importa. Coringa do Feira da Fruta, sabe? Que é aquela coisa meio tipo assim, ah, eu não sei como acabar com esse filme, acabou, acabou esse filme, acabou. Entendeu? Sabe? Tipo,
1: é, o final monte Python.
0: É, cara, é um tipo, um foda-se, sacou? É um foda-se gigante. Mas beleza, é, 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 é todo mundo. Um... na verdade não é não. O final é, legal, é muito legal, mas ele é, tipo, estranho, que fica, caralho, o que aconteceu, entendeu? Beleza. Aí você vai ver as resenhas, é isso, ou o filme é maravilhoso e a pessoa ignora completamente aquele final cu, sacou? Que é um final aberto, um final dado a interpretações, mas, tipo assim, cara, tinha várias maneiras de sair daqui.
1: É um final cu aberto. É, na
0: verdade, como você <risos> se sente depois disso. E o resto não é foda, então as pessoas ficam, tipo, é, isso é uma merda. Aí você fala, caralho, velho, tipo, a pessoa não consegue mais discernir, é um pacote inteiro, ou é ruim ou é bom, não tem meio tudo. Não existe mais o tipo, ah, gostei da, disso e daquilo e tal, mas realmente aqui tá a desejar. As pessoas criam ali o, o seu, não sei se é um pouco de timinho, né, porque eu tô muito focado na questão de filme da Marvel e DC, né, que as pessoas criam um timinho, então existe muito disso de tipo, ah, isso é, isso é perfeito, isso é horrível. Na verdade, a concepção do que é perfeito não é unânime, né, porque, assim, é, tá aí o Snyder Cut para provar que tem gente que defende ele com um exidente como se realmente fosse a obra perfeita do mundo um e outros estão aí como se fosse o lixo absoluto. Tá menor porque foi uma grande luta de todos os fãs, entendeu? Uma grande justiça sendo feita. né, finalmente. Ah! Vou poder descansar. Ai, não, é vou bem... poder descansar o filme, mas se esse filme for minimamente razoável, puta que pariu, velho. 300 pessoas indo Big da Justiça 3 e bate uma velha Mas, cara, perdem, é... assim, você tá. Por mim, podia ser bom, cara. Eu até preferia, só que não vai. Mas eu preferia que fosse. Ó, cara, pra ser sincero, é, é a, gente vai entrar nesse... a gente vai
1: entrar nessas caras. Não,
0: não vai não, não vai não. Não, a não, gente tá... não, não. A gente tá reclamando de quem faz isso. A gente tem que fingir que não faz, porra. Eu adoro. <risos> Snyder. eu <risos> Eu tô Agora... sendo super sincero. <risos> não, é sério. Assim, olha você olha, eu não gosto da visão do Snyder sobre o super-herói. Ele acha que é muito <risos> mais. Um super-herói que mata, ele dá tiro nos outros e arranca a cabeça e chama o cabelo é do É Batman Mata, tá? É, é. Não, Mata, cara. É também, Mulher Maravilha também, Aquaman também. Viu? É, o Aquaman é o tridente no cu do não, mas... eu,
1: Mulher Maravilha é a Maria Bonita. Não,
0: mas enfim, é sério. Eu não gosto dessa visão. <risos> Agora, você vai dizer o seguinte, porra, o filme dele, porra, visualmente, o filme dele é maneiro pra caralho, cara, sabe? Ele faz um trailer que empolga pra se Tirando esse último aí da caixa materna, ele faz um trailer que empolga, ele tem umas Sim, imagens. Eu quero evitar spoiler. Não, não, tudo bem. não vou contar na... <risos>
1: Cara tem problema, pode falar à vontade. dizendo que Sei lá, cansei, não vou ficar mais vendo o trailer.
0: Quando saiu o filme, eu vejo. Bom, o meu ponto disso é o seguinte, cara, eu acho que ele tem, o Snyder tem várias coisas boas, sacou? Só que ele é um cara com uma particularidade, por exemplo, ele é um cara que, na minha opinião, ele não sabe fazer sutileza, sacou? Eu falo isso, aquela cena do Batman, acho que é Batman vs Superman, que o Superman homem entra na banheira com a Lois Lane, tá de roupa, e aí tem uma tomada que é o óculos do super assim, cai uma água, assim, óculos rosas. Aquilo é o próprio clipe do Vando velho. <risos> Mete uma música do Wando no fundo ali, cara, é o clipão do Wando. agora, então que eu falei, ele não tem sutileza tanto que eu tô doido pra ver filme de zumbi dele que filme de zumbi não tem sutileza, velho ele tira a cabeça e vambora então, hum. o problema que eu tenho é a visão dele de super-herói, só que aí o que, que eu vejo ou as pessoas falam, tipo assim, ah, o Snyder é um retardado que não sabe fazer nada tipo, ele devia nem ser diretor e o caralho é quatro, sabe então é gente dizendo, que nem eu vi outro dia a pessoa falando tipo assim, cara, é o maior diretor dessa geração, eu falei, o que?
1: visionário.
0: Pois é, então, sei lá, tem que ter um meio termo. Tá? O Snyder, ele representa bem o que a gente está falando aqui, que é tipo, ou é Snydeus, ou é tipo, o cara não devia estar tá nem fazendo filme, né? As pessoas não têm a opinião intermediária em quase nada, e isso aí virou o ícone é. desse... Você acha filme? É o eu acho que é de Cinezice, da galera, porque tipo, eu vejo, a galera da Marvel defende os filmes da Marvel, com um fervor muito parecido. Sim, é, sim. É, é, não, mas mas é, 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 eu acho, eu acho que... que tá é um, mundo, cara. Um ator, ninguém, assim, não é? Tipo, oh, os irmãos russos são os maiores diretores. Não, entendeu? Pô, eles fizeram um filme muito bom, um filme Meia Boca, um filme mais ou menos, um filme bem, bem fraquinho. Eles que fizeram um bom. Pô, Mas você não pode falar. O outro assunto é o seguinte, por exemplo. Meu filho tem 13 anos. Tudo pra ele um é um lixo ou um é perfeito. Mas ele tá na idade de ser assim. É, é isso que eu ia dizer agora. Né? É. Ele tá certo, né, cara? Ele tá na idade de ser assim. Ele é pré-adolescente e adolescente Cada vez adolescente tá mais cedo Mas ele tem esse negócio de ah, Ou é perfeito ou é, um, ou é um lixo Não tem algo que ele possa aproveitar E falando, pô, que legal, mas aqui tá ruim Aqui tá bom você Eu acha que a gente não fica preso a uma coisa Meio infantilizada, principalmente Nessa questão de heróis e tal A gente não fica meio prendendo A nossa maturidade ali Discutindo coisas que a gente já devia talvez ter deixado pra trás Eu acho que você tá coberto errado, não. É isso, bateu o um martelo acabou, acabou o podcast. É, porque o que me parece é o seguinte, quando a gente discute coisas que têm a ver com o nosso passado emocional, a gente insiste muito nessa questão de do que que é perfeito, do que que eu acho a coisa mais perfeita sobre todas. Inclusive, isso começa a dar o gancho pro nosso segundo assunto, que é aquele, o nerd estragar a minha infância, tá claro? É, e eu ia dizer justamente o seguinte, isso é pior ainda, porque isso é uma visão errada, né? Você fica assim, ah, na minha época que era bom velho, volta na tua tu vai ver que não. Vai ver lá <risos> como era uma merda, era uma merda. Ah, outro é. dia eu comecei um negócio desse no Twitter esses dias. O cara falou assim: alguém falou assim: que show você colocaria no Netflix? Que não tem. Ou show, desenho, um negócio assim. É Galaxy Ranger. Aí a Torreu do MDM falou: Cara, tu já viu o Galaxy Ranger recentemente? Aí eu falei, não, tem muito tempo <risos> que eu não vi, eu adorava <risos> esse desenho. cara, é uma merda. <risos>
1: Porra, é. <risos> Teve uma época que entrou na Netflix e eu fui parar pra ver, cara. É difícil, assim. Eu, eu tipo, amava Galaxy Ranger, achava muito maneiro. Mas hoje em dia é complicado assistir. E não é complicado assim, ó oh, meu Deus, olha as coisas absurdas que eles estão falando, olha as coisas horríveis que eles estão fazendo. Não, só é um... chato, assim.
0: Um... Só é chato. Eu, é escrito enfim. pra época, é, é? escrito com uma outra linguagem, uma outra mecânica de narrativa. É, é completamente diferente, cara. Só que isso aí. Desculpa, eu Não, não, é rapidinho. É só pra complementar isso que você tá falando. É, existe uma. Eu tenho uma postura, por exemplo, sobre quadrinhos. As pessoas sempre reclamam de quadrinhos. Quadrinhos é um exemplo de uma coisa que fica. Existe um. Um paradoxo aí, né? Ou pelo menos existe uma, uma, uma coisa que não tem solução até agora. Uhum. Que é... O padrinho ele é pra criança ou ele é pro adulto? Tá uhum. ah, aí você, se, ah, se for pro adulto, o adulto vai dizer, ah, esse tema é infantil. Não quero ler. Se é muito puxado, a criança não vai nem começar a ler. E aí tem a galera que vai dizer, ah, então lança duas linhas. Uma infantil e uma adulta. Cara, isso já foi feito. Mercadologicamente não funciona porque... Mercadologicamente mercado né? Mercadologicamente funciona porque a criança não quer ler um gibi pra criança. Ela quer ler o gibi do aranha. O gibi do super-homem. Oficial, tá original, sim. sim. É, ela não quer, origina... quer real oficial, entendeu? Ela Sim. quer ler o... o real oficial, ela não quer ler a versão pra criança, é, então, café com leite, o corpo... café com leite. É, exatamente, entendeu? Então ela não quer isso, ela quer o real oficial. E aí isso não funciona mercadologicamente. Só que é aquela dúvida. Cara, desculpa. É, por mais que me afete o velho, morre, cara. Às e vezes é por... não,
1: esse que é o problema, né? É, tem uns
0: que não Demora morrem, pra cara. morrer. Cara, se você for parar pra pensar, a base do velho, ele, ele tá vez sendo. Ele, lógico, a gente tá brincando que ele eventualmente vai morrer, mas ele também larga as coisas, porque ele começa a ter gastadinha com outras coisas, entendeu? você não vai Eu larguei a... muita coisa, cara. É, <risos> eu também, né? Fora que sabor. muda o interesse real, né? Assim, pra que o, o mesmo quadrinho da Marvel funcionasse pra mim e pro meu filho, a mesma história, perfeitamente, teria que, sei lá, cara, tratar de dois assuntos completamente diferentes ao mesmo tempo. Que cara, teria que, que é mais ser mais... um exatamente. filme da Pixar. Cara, exatamente o que eu ia falar. Porque é. as coisas que eu vejo, tem essa... Essa habilidade, que é por exemplo o Divertidamente tem essa habilidade entendeu? que e vou te sempre... falar, eu acho chato não, mas então, eu ia levantar essa lebre assim, vocês realmente gostam de adorar, se não tivesse seu filho pra ver contigo de quê? pra você sentar e assistir e falar assim, caraca, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida okay. qualquer um desses que a gente tá falando aí ah, eu acho que varia, porque, por exemplo eu assisti Divertidamente cinema com a minha filha, minha filha adorou, eu adorei, diferente uhum. é, eu assisti outro dia só sozinho em casa, velho, eu passei 45 minutos chorando no final do filme, se isso no me filme? acontecia, ah, ah, sim. Tô... eu vi também sozinho. Eu, eu passei... por
1: exemplo, eu acho que eu me divirto mais vendo Macha e o Urso do que a Laura,
0: e olha que ela adora Masha e o Urso. Aí é exatamente o contrário, quando vai pra isso, Macha e o Urso, então sei lá, Mariana, por exemplo, adora ver é, é, as aventuras de Poliana, sabe? Chica, uhum. chica Olha, é muito chato, cara. É verdade, mas olha só, por exemplo, quando eu assisto lá a hora de Aventura, que eu com meu filho. Ele me prendia também. assim, Tinha os assuntos legais, tinha uma abordagem dos temas legais. A, a, a narrativa é maneira pra caramba, porque ela tem esse lance que você comentou do filme. Tipo, acaba do nada. A história, pô, às vezes, não tem nem fim, cara. Aí fala, vamos pra lá, vamos, dão a mão e vão andando e acabou. E eles estavam, quando começa, assim, vamos chegar naquela montanha, vamos. E acontece alguma coisa no caminho, aí eles param e tal, e depois fala, ah, vamos pra montanha, vamos. E acabou a história. Tá, sabe? Mas assim, desculpa, Felipe, eu não vi o que você falou. Eu falei que hora de aventura é dezembro de drogado <risos> Mas aí, ele adorava, eu gostava de ver também, mas eu via, assim, sabendo que tem coisas ali que não eram pra mim. Eu curtia a história e eu tolerava algumas coisas. Não assim, tolerar no sentido de, ai que merda aqui, ai que eu tenho que aguentar isso, 10 minutos pra poder curtir dois... Não, eu gostava de tudo. Mas minha cabeça tava sintonizada pra saber que eu ia ter que lidar com aquilo, pra eu gostar de modo geral. E muitos dos filmes que a gente fala assim, tipo, ah, Disney, Pixar Tal. Alguns eu realmente gosto pra caramba, mas tem muitos que eu tenho que ver sintonizando, tipo, ah, eu vou sintonizar numa coisa mais infantil eu sei que vai ter. Caramba, eu, tem sua... um filme muito bom, que eu gosto bastante, mas que eu acho que cabe muito nesse sentido, foi um que eu vi recentemente com meu filho e com o Gabriel, que foi o Liristis. Achei legal, pra caramba. Nunca tinha visto, mas ele eu tenho que estar tá sintonizado na brincadeira pra poder curtir. Você tá entendendo? Mas eu queria dizer o seguinte, por exemplo, mas você vai ver um filme da Marvel
1: Interessante que a gente tá fazendo a análise, da gente assistindo as coisas com nossos filhos, é, botando um paralelo do nerd assistindo e reclamando,
0: né? Sim. Faz muito sentido a gente É, mas a, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, porque é bem por aí mesmo. Ao contrário de certo, podcasts, <risos> a gente é nerd, a gente reclama também, cara, o assunto surgiu disso. Sabe? Isso aí, isso aí. Da
1: gente se é nerd é reclamar.
0: Sim. Exato. Isso aqui não tá isentando a gente, não. A gente tá falando mal, né, Outro, né? Da gente também, entendeu? Isso aqui é uma sessão de Até, terapia. A, eu acho que ele devia fazer uma rodadinha do que que vocês, nerds, estão putos. Sabe? Tá, anotado aqui, tá anotado aqui, tá anotado O que que deixa a gente puto? Sacou? Mas, assim, <risos> eu tava querendo dizer o seguinte: tem, um filme na Marvel, você foi ver o ultimato, certo? Você curtiu ou não? Eu curti pra caceta? Jogo curtiu o eu,
1: ultimato? Eu fiquei meio puto no final.
0: Foi a mais. melhor experiência que eu tive no cinema acho eu, que foi na minha vida como experiência, não como filme, né? como experiência de cinema foi inigualável uma viu? outra paulucosice, eu acho, é a seguinte é ah. aquela estranha, sabe, o cara assistiu um desenho animado e fica, não, porque o hermetismo deste, não sei o ah, que ah, sim, tá é um filme super herói não é pra ficar tipo, ah, não, eu acho que esta composição aqui poderia ser mais metafórica, ah, vai tomar no cu, é tô América, pô o cara que joga escudo, bate na parede e volta na cara do, dos outros e, e ele pega é. no ar, mano. E a indicação pra isso é, foda-se. Na verdade, eu acho que é um pouco isso, assim. E isso vem do adulto. Porque a criança tá nem aí pra isso, sabe? O Grant Morrison falava isso. É um adulto acho que, que questiona, só oh, bate móvel. Acho que não. Acho que não. Discordo... Oi? Discordo um pouco de você aí. Porque na verdade. Do que. Então um que... levantamento que meu filho faz muito. Eu vi o Capão América com ele, eu vi o um, ah. vi o dois, e aí ele fica. Mas como que o escudo volta pra mão dele? Não, tá, tá tudo como bem. É que ele Minha faz filha... se escudo bateu lá. Aí, e voltar. Ele mandou um áudio de, de cinco minutos. Eu falei, caralho, áudio de cinco minutos. Deve acontecendo alguma coisa. Aí eu abri ela assim. Pai, eu tava pensando aqui num negócio. Por <risos> que o Tony Stark é que estalou o dedo? E quem podia ter instalado o dedo era a Capitã Marvel e ela ia sobreviver. Por que o Tony Stark? Poderes, cinco minutos de áudio disso. Mas o que eu tô questionando é o seguinte. A criança ela questiona, lógico, ela tá até mais do que certa de questionar. Mas é um questionamento inocente. Eu acho que, que o adulto Ele tem um questionamento mais Rancoroso das coisas Sim, sim, claro claro. Porque assim, a criança está tentando entender isso. O adulto ele está reclamando mesmo né? tá, Ei, Mas eu, eu, eu acho falo, que é. Eu vejo as pessoas falando assim Eu via na época, agora eu vou até Olha, meu Deus do céu, cuidado, atenção hein, Isso é muito perigoso, uhum. eu vou defender o Snyder agora Atenção mas é. a pessoa acaba Ah, porque isso aqui não faz sentido no filme da Liga, isso aqui não faz sentido no filme do Batman Destreme, é, isso aqui não faz sentido, não sei o que lá. Aí o que eu falo é o seguinte: qual é o sentido daquela baleia dentro de uma montanha, embaixo de um castelo do Era de Ultron? Quem enfiou ah, né? ali? É.
1: é que você não entendeu, eles construíram o um castelo ao redor da baleia. Ah, é um castelo centenário, né? Tipo, foi construído sim, em cima. Não falou é centenário. Eles <risos> podem ter pego. Já assistiu o desenho dos Gárgulas? Já. Ah. Então, o cara ali pegou um castelo na Escócia e levou pra Nova York. Ué, tu então, acha que a Hydra não pode fazer isso? É aquelas casas que eles transportam, que eles botam num, num caminhãozinho, assim, sim, né? Ué, e vai, vai levando, assim. Nunca viu um Up Altas Aventuras? fazendo é, perguntas idiotas mas, mas, ali, tá, tá te faltando imaginação, sabe? É, é, imaginação
0: que tá me faltando mesmo, com certeza.
1: Ué, eu esperava mais de você.
0: Certo, eu tô dizendo o seguinte, isso não, aí é que está, isso não me incomoda no filme, sabe? Também não me incomoda outras coisas, outras besteirinhas, tipo, ah, isso não fez sentido, velho. Nem tudo tem que fazer sentido certinho, até porque, vamos lá, de novo, né?
1: Eu que até você é. fala, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e eu acabei de rever a Era de Ultron. Ah, trabalhei?
0: Tá também. É, também, nunca é, pensei eu, de ter aquele é Leviathan,
1: né? Assim, tá, o é que
0: lembro, aí, ele saiu com o Batman vs. Superman, se não me engano. E aí o pessoal ficava descendo o sarrafo no Batman versus Superman, que tem um monte de inconsistência, assim, mas ficava descendo o sarrafo nisso. E aí eu olhava o Era de Ultron e falava assim, cara, eu ficava imaginando os caras entrando, tipo assim, uns 50 maluco carregando aquela baleia, assim, no braço e aí o cara fazendo igual no Friends que o cara fica assim, pivot, pivot pra virar a baleia, assim, pra passar <risos>
1: É que gente deve ter passado um tatuzão ali na, na montanha, depois cobrindo de novo. Porra, oh, é que <risos> tipo... eu
0: Tirarei Pobre e botarei, pô. Cobre com concreto, isso? E o que é pior, não faz o menor sentido eles terem coberto com concreto, porque botou lá pra dentro, mas nunca mais vai tirar de novo, entendeu? Enfim, hum. eu tô querendo mostrar, o ponto é justamente esse aqui, é ridículo. ficar. Podia testando... ser uma
1: passagem secreta.
0: Ele podia <risos> ser uma coisa ilusória, pô. Ou então só, nem bate caverna, só uma chapinha. Assim. Eu acho que foi o Mephisto que botou essa bala. <risos> aí deve ter sido. Aí deve ter sido. Mas, cara, mas no fundo, no fundo, todos os filmes que a gente tá falando, questão de filme de herói, o que quer que seja, a gente tem, assim, um roteiro focado não só na ação, né, mas focado em uma pseudo-profundidade. Uhum. Assim, quando saiu lá o BVS, que a gente falou, ah, o plano do Lex Luthor não faz o menor sentido, porque qual é o plano dele, mano? Ele falou uma coisa com o Batman, com o Super-Homem, aí chantageou o Super-Homem, mas o Batman, no mesmo dia, deu uma coincidência. Seu, esse do é o um favor o nome dele é Lex Fofoquinha. É, cara, e foi Fofaco. um roteirismo assim, tipo, a do nada o Batman também tava no mesmo dia. Deu sorte. Claro que quem gente, que é pra puta repórter, porra, Gotham City é ali, niterói depois da ponte. Ele ali, não sabe tempo. quem é o... o é. Quem é esse cara que tá chegando? Eu é o jornalista não sabe quem é. Então. Quem é o João Dória, sei lá. É <risos> o cara o cara é jornalista de, do Rio não sabe do quem é o João da Dória, da Dória da ali em São Paulo. Quem é aquele ali? Da quem é aquele ali? É o João Dória. acho que o Wayne falando assim, eu sou um gestor. Eu não sou um político. Eu sou um é. gestor. É, é o máximo Maior detetive do planeta. Porra, o cara que teve que falar pra ele, ó, esse nome que você tá procurando aí é um navio. Tava aqui, ó. Era só dar um Google. Ao mesmo tempo, a gente, a gente tem lá na Marvel a Guerra Civil que o plano do cara é completamente falho do caceta. O plano do cara é levar exatamente aquelas três pessoas ali, o Capitão América, o Buck e o Homem de Ferro, pra, pra aquela fortaleza da Sibéria, pra eles estando ali, ele mostrar aquele vídeo e fazer eles brigarem. Ah, cara, era um Que não tem não tem a, a quantidade de variáveis pra esse Exato, plano não dar certo. Não tem como dar certo, cara, mas deu certo, deu tudo certo e tá lá. É
1: porque e você assim, não viu as variáveis que deram errado e as partes do plano que ele teve que jogar
0: fora, pô. É verdade. Então, assim, existem percalços. É que, ele, é, que ele, na verdade, ele, ele escreveu um
1: livro-jogo, entendeu? Aí Cada passo que os caras davam, ele não, não, esse aqui eu vou, ah, ter, que eu sei vou sei. ter que jogar fora, vai ter que botar esse aqui. É. E aí,
0: assim, a gente releva alguns pecados. A negra vai pra página 135 é. E, inclusive, o Pantera Negra, nesse final do Guerra Civil, ele é mais Batman que o Batman. Ele é ali o Batman perfeito, como poderia estar no filme, mas enfim. É a galera falando isso no trailer, né? Quando passou o trailer, tinha gente no cinema falando: Ué, o Batman. <risos> não sabia <risos> ninguém conhecia o Pantera Negra né é verdade mas então a gente aí tá dentro desse tema que é o seguinte a gente releva o que a gente gosta de <risos> desculpa critica...
1: aí, essa a semana tava que você tava falando do Batman eu vou eu te interromper uma coisa completamente aleatória Aqui, eu tava vendo um daquelas animações do Dorkley né o ah. Demolidor ele falando ah. Ah, eu vou defender a minha cidade e agora usar meus poderes pra acontecer eu vou me chamar o Demolidor né o Daredevil aí vem a mulher ah, peraí isso não é o Batman o Batman não nada a ver é porque você tem poder de de radar, você é cego, tal você é, obviamente, um morcego. Aqui, não, eu sou o Daredevil. Aí chega o motoqueiro fantasma, aí a mulher fala, ah, esse aqui que devia ser o Daredevil.
0: <risos> <risos> eu tenho uma caveira em chamas, por isso eu sou o é. motoqueiro fantasma. É que vocês não conhecem os bastidores, entendeu? O Matt Murdock ele queria se chamar Batman, mas aí o Bruce Wayne falou, ó, oh, não pode, esse nome já tá registrado, entendeu? Uma outra.
1: Falar o morcego <risos> o vermelho. Não, também não pode, também já tá é, registrado. O
0: nome não é Creative irmão aí ele não... <risos> de usar. E aí, deu mal. <risos> Acabou aí a história, Rafael? Acabou,
1: pode ir lá. Eu, eu adoro como é,
0: merda. Então, beleza. Eu então, adoro... Cara, Link na show notes, assim. hein? Link na show notes. <risos> ah, então, a gente entra nesse, nesse assunto que a gente defendeu o que gosta e criticar o que não gosta, que é o assunto lá principal e que eu realmente acho que é o que a gente traz aí de tentar ou de não conseguir amadurecer um pouco, né, cara? E passar adiante, sabe? Deixar o passado pra trás e viver o que a gente tem que viver, viver pra frente, né? E é por o... isso que a gente tá gravando cagando Regra? Sim. Mas... É, claro. Então é, o que a gente negra. tá fazendo aqui. A, a, a gente está fazendo uma sessão de terapia Para a gente poder nos autoconhecermos Mas aí o Fiorito, ele falou um negócio Que foi o seguinte Sobre como assim, a indústria dos quadrinhos Que até ele trabalha e fala com mais propriedade Ela se renova Assim, a cada 5, 10 anos E aí eu até anotei um tema aqui Que era por que, que o Wolverine tem que morrer a cada 5 anos Por que, que a Jean Grey tem que morrer de novo E aí a gente não percebe Eu acho, às vezes Aquilo ali já não é para gente, cara sabe? Da mesma forma que tem quadrinhos que são feitos pra nós e a gente vai comprar lei, curtir, tem, tem quadrinhos para minha idade ou para 30 anos ou pro pessoal de 20 anos ou pessoal de 18 aí eu já falo um pouco mais da minha área que é trabalhar com marketing e a gente não pode fazer um produto sem ter um público alvo e o público alvo de produto nenhum é todo mundo, não existe um produto que você fala assim, que é uma das grandes brigas que eu tenho com alguns clientes que é o seguinte, sempre que você pergunta quem é o seu público alvo, ele fala, ah, todo mundo pode consumir claro, todo mundo oh, o Frioto é.
1: contava essa história aí do, de quando Acho... ele ainda era marketing é
0: eu, eu tinha um chefe que falava isso, ele falava assim, tá? foca o universo ele falava é. isso assim, você, você foca aqui o grupo, mas você fica com um o braço aberto aqui, ó, pegando aqui nos dedinhos aqui um público além, é. assim, sabe existe, mas assim, existe o público orbital, existe o público paralelo existe um monte de públicos que você acaba pegando por exemplo, se você faz um produto patinho pra jovens adolescentes, uma maquiagem pra jovens adolescentes, sempre vai ter aquela mulher de 30 anos que ela se acha adolescente e vai ser atingida pela sua comunicação, pelas, pelas mensagens de produto, pela cor do produto pelo tipo de produto você ela vai achar acha que, que é para ela, é pra ela. É uma mulher italiana de... que gosta de rosa pink no olho essa também não. entende então sempre vai ter isso mas você vai fazer toda a comunicação tudo focado para os adolescentes para os jovens Sim. de 16 a 20 mas o mesmo, meu né? um ponto na né, verdade cara é que eu não acho que a gente tenha que deixar de ler por exemplo o Gibi Herói. Não, a gente tem que parar de clamar. não então mas é, é, com é isso cara é com... ler, mas é entendeu é, é demais um Sim. no meu caso, por exemplo, é como o um paralelo que eu ia fazer com uma Hora de Aventura assim. eu tô lendo, mas eu, eu tenho a sintonia de que, cara, eu preciso saber o que relevar. Preciso relevar isso aqui, porque isso aqui não foi feito pra mim, cara, não é feito pra mim eu tô tá, lendo. Deixa eu levantar um questionamento aqui vocês viram é. esse Thundercats novo? Esse Thundercats Roar que saiu? Sim. Eu vi duas reações. é aquele público tipo assim, eca, isso não é Thundercats pra mim, uhum. tá? Então tinha gente assim não pode falar mal se você falar mal você é um velho recalcado. Cara, eu olhei aquilo e pensei, puta, não é pra mim. Não me atraiu em absolutamente nada. Achei visualmente uma bosta. Tanto que, por conta disso, nunca assisti um episódio. Beleza. Agora eu vou ficar com raiva porque existe. Eu tenho, tipo assim, tem o meu Thundercats antigo lá pra eu ver. Tem, inclusive, aquele Thundercats meio anime que saiu em 2010, sei lá, é, que não é. fez nenhum sucesso. Que é maneiro também, que eu gosto também. Então, eu não tô com raiva porque existe. Não, mas também tenho o direito de olhar e falar, achei uma bosta. Não é pra mim. Não gostei. Entendeu? Claro, não gosto. Não acho legal. Não quero. Não sabe, não quero, agora a questão é a seguinte, você pode avaliar tudo na sua vida, é um direito que lhe cabe, certo? mas Só não você vai mijar nos outros, né cara? É, mas você não tem o direito de decidir sobre todas as pessoas, e aí eu acho que esse grupo, né que a, gente, que a gente tá inserido esse nosso mundinho nerd ele não aceita que as coisas andem fora do aval deles, é como se eu não aceitasse que as coisas andassem fora daquilo que eu acho que tem que ser. Mas você não acha que isso é é resultado de uma super customização do mercado. O que que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa é, genérica, tá? Uma pessoa que, digamos assim, esteja reclamando de WandaVision, tá? Tá, ah, OK. É, hipotético. E aí você pergunta para a pessoa assim: "Por que você não tá gostando de WandaVision?" "Ah, não tô gostando de WandaVision porque não apareceu o Mephisto." Aí você fala, velho, mas em nenhum momento eles alardearam que apareceu o Mephisto. Você imaginou você que... isso, sei lá. É, é. e a pessoa bota na cabeça dela, ah, tem que... ah, porque tem que aparecer o Mephisto, e aí chega na hora e não aparece o Mephisto, ela fala, ah, é uma bosta. Mas é uma bosta? <risos> ou é você que criou uma expectativa, ou você que tinha um problema específico? Tipo assim, o filme não é feito pra você, pra aquela pessoa, sabe? Sim, sim. Por exemplo, eu vejo um monte de gente que fala mal do Chris Evans, como Capitão América. Falando ah. dizer, pô, o Chris Evans é um ator shakespeariano, um cara... Cara, é. que meu Deus. Não é, cara. Mas, na minha opinião, de bosta, tanto que o nome do podcast tá é cagando regra, eu gosto dele, porque ele passa aquela coisa. Ele tem as cenas fodonas do Capitão América, mas ele não deixa de ter aquela cara daquele molequinho meio merdinha lá do Brooklyn, entendeu? No fundo, assim, sacou aquela sim. coisa. Meu Lelex. Faça isso pra mim. Então, pra mim, ele funcionou muito bem com o Capitão América. Melhor do que se fosse um maluco lá com a cara de fodão, queixão quadrado, quadrados eu sou foda. Funcionou Sim. melhor. Mas é uma opinião minha. Aí o cara pega e não gostou do Cruzeiro. Não, mas pra mim, sei lá, a Mulher Maravilha tinha que ser a Gina Carano, entendeu? Aí não, aí nenhuma Mulher Maravilha vai ser esse, boa. Esse cara não aguenta. O cara que Nunca faz, vai ficar eu. bom. Nunca vai ser bom pra ele. Não, não, mas o meu ponto é o seguinte. Enquanto não for a Gina Carano, ele não vai ficar feliz. Então pode botar quem for, que ele não vai ficar feliz. Então de falar assim, cara, desculpa, o que você quer não vai acontecer. Não vai acontecer <risos> nunca. Mas é, ele acredita que o mundo precisa girar da maneira como ele decide, entende? E isso é um sentimento infantil pra caralho, saca? De que, é. por exemplo, é o que eu tava puxando lá atrás de um garoto de 13 anos, que fala, ah, isso é um lixo, por quê? Ai, porque quem devia matar esse cara era o naruto Tipo, cara, <risos> porra, beleza. Mas é legal e é assim, é tipo, tá formando uma opinião de uma criança de 12 anos, mas não do um cara Cara de 40, de 30, mano. Caraca, o é. cara já não viveu o suficiente, já não teve frustração suficiente pra falar, ah, é, porra, se fosse assim ia ser foda, né? Mas, porra... Agora cara... eu tenho uma pergunta pra vocês. Ah. Você acha que o adulto de 40 ele tem essa opinião infantil? Porque ele é infantil e continuou consumindo coisas infantis, entendeu? Porque ele tinha aquela opinião, tem essa opinião de 13 anos, por isso ele continuou consumindo coisas de 13 anos. Acha que ele foi levado ao contrário, entendeu? Assistir tantas Coisas de 13 anos o levaram a ter essa atitude infantil? Você entendeu a pergunta? Não, porque eu sou uma merda. Entendi não porra conseguiu. nenhuma, na verdade. A era infantil continuou sendo infantil e aí, é, é, tipo assim, ele tem essa opinião infantil. Então ele continuou consumindo e não conseguiu avançar nas coisas que ele gosta. Então ele ficou velho e continuou infantil. Ou se ele ficou infantil por só consumir coisas de criança. Você ah, entendeu entendi, agora, Pedro? Entendi, entendi. Eu acho que tem duas coisas aí, tá? Tem dois motivos o, ou o duas Alan consequências. Pura, ele, defende, ele defende que essa coisa de consumir o infantil gera adultos infantilizados, entendeu? Eu que ele fala, ah, a é pra criança e a pessoa vota, acho que tem super-herói, vota no Trump. Só que essa é a opinião entendi, dele. Entendi, entendi. Eu concordo um pouco com ele, sim, sabe? Já discordei, eu lembro de quando ele deu essa opinião, eu me senti, talvez, um pouco pessoalmente ofendido e pensei, porra, claro que não e tal, mas hoje eu concordo um pouco mais, eu acho que tem um pouco disso sim, porque assim, tudo que vai mudar na nossa vida é um pouco difícil a gente enfrentar umas situações assim, não foi meu caso e acho que nem de vocês, mas há um filho inesperado, porra, agora tem que mudar tudo, que, a gente tem que se adequar, e é uma foda, às vezes é maneiro, mas na hora é uma foda, divórcio, porra, coisa que vai mudar sua vida pra caralho, morte de parente coisas que acontecem que são graves na nossa vida e a gente precisa entender como vai funcionar nada aí adiante, mas eu tô usando exemplos assim, muito pesados e muito fortes, até pra fazer o contraste mas tudo que muda na nossa vida é difícil, né, por exemplo, pandemia vão ter que ficar em casa, e aí, porra filho em casa, mulher em casa, eu em casa filho vai passar a estudar pela internet como é que isso vai funcionar, como é que então a mudança sempre traz essa expectativa de ser uma coisa foda e escroto, e eu acho que a gente começa a querer descansar na segurança né? descansar no conforto da segurança, daquilo que a gente já conhece daquilo que a gente viu, daquilo que a gente, gente mais, já viveu. Por mais que não fosse de criança, o escapismo sempre teve essa função. E o escapismo ele não precisa ser herói ou, ou uma coisa assim. Ele pode ser futebol, ele pode ser bebê, sair pra night, encher os cornos, entendeu? Sabe? Então é, é o escapismo, né? É aquela coisa. Toda sociedade tem que ter o seu quinhão de droga pra, uhum. pra, pra manter o soma, né, do Aldous Hux, primeiro mundo novo. Você tem que ter o teu quinhão de droga pra você permanecer são o resto do tempo. Tá? onde você não, ali. Fo... É sim, mas eu não tô falando de escapismo, não. Eu tô falando o seguinte. A gente descansa no conforto do que a gente conhece. E aí, ah, eu... eu meio que vejo um assim. Ah, desculpa. Eu vou te dar um exemplo, só pra você ver. Ah. Porra, tem vários. O ano passado foi horroroso. O meu ano passado foi o um pior ano da minha vida, de longe. Aconteceu um monte de coisa, entendeu? Cara, na hora que eu ia parar pra ver um filme, nem fudendo que eu ia ver um filme de drama, entendeu? Ou nem fudendo que eu ia ver um troço que eu ia ficar questionando muita coisa. Foi. Velho, eu queria ver um príncipe Nova York. <risos> claro, Sim. recentemente, inclusive. Eu também eu também, eu também, eu também. É por isso que me veio esse exemplo na cabeça. É. Mas eu queria ver o tipo, príncipe Nova York, eu queria ver Futilus, eu queria ver tipo uma coisa mais simples é, A gente vê
1: pra... uma, uma coisa também que a gente já conhece, sabe como é que a gente vai se sentir com Constant, isso, né? né? Não vai trazer, não vai trazer um, um sentimento assim que de repente a gente não vai saber lidar.
0: É, exatamente. Entendeu? O meu ponto é justamente, tipo assim, se eu tiver, por exemplo, no momento que eu tiver com a minha cabeça mais em dia, até uma fase que eu tô melhorando agora, se começa a botar a sua cabeça um dia, você tá começa a ficar mais preparado para ver um filme mais perturbador, ou uma coisa que vai te fazer questionar as coisas na sua vida. Uhum. Agora, velho, tu já tá no nada do precipício. Tu vai ver filme de vertigem? Não vai. Porra, <risos> né? É, é isso. É, é, exato. Você se sente confortável ali, né? Você tá criando uma atmosfera confortável. E aí eu acho que a gente, a gente que criou essa atmosfera, a gente utilizou, por exemplo, ah, utilizei os super-heróis para construir lá o meu momento de conforto quando eu era adolescente. Recente, quando eu era jovem. E aí a pessoa começa a ver as coisas mudando e ela tem muita dificuldade em acompanhar isso. Tem muita dificuldade em aceitar isso. Ai, o Homem-Aranha agora é o Miles Morales, sabe? Ai, não aguento. Ai, bom mesmo era o Peter Parker, que era legal. Porque ele lembra lá, de cara, de quando ele lia o Peter Parker e tinha 15 anos. É? É, mas vou, vou te dar um exemplo de uma coisa recente, por exemplo. Você não sei se vocês chegaram a ler os quadrinhos dos X-Men. Recente, né? Do oh, Jonathan Hickman. Não leio. Eu não leio mais essas coisas de é. Ai, eu sou adulto agora, eu sou um velho <risos> tô falando assim Eu fui ler os X-Men do Jonathan Higgins. Adorei a minissérie, tá? Ela estabelece um monte de coisa que eu não concordo Dos mutantes, eu não acho que funcione Como se eu fosse escrever, tá? Uhum. Eu olhei aquilo ali e falei, porra Ah, é, legal, a minissérie é legal Depois eu comecei a revista de linha Velho, eu achei um porra, eu não consegui terminar Eu, não, eu li duas edições, eu não consegui continuar Além da, da, da décima segunda, eu li dois encadernados E desiste claramente Aquilo não é para mim. Sabe? Senti a Só mesma fácil. coisa a, acho que um ano ou dois anos atrás, quando renovaram as revistas de linha da Marvel mais uma vez, começou Homem-Aranha do número 1, um, Doutor Destino do número 1, um, etc. De novo. Eu comprei algumas do número 1, um, menos do número 2, comprei o Homem-Aranha do número 3, insistindo. E... Pois é, mas eu digo o seguinte: imagina o seguinte: todo mundo reclama. Ah, sei lá, o Peter Parker tava rico, bonitão, caso... isso eu sei isso eu tô sim, falando sim. da 90, tá? É, mano? mas é. Peter Paeta, rico, bonitão... Era essa tá... época mesmo. Ah, super era supermodelo tava rolando. É, não. Casado com a supermodelo, rico, bonitão. Tem uma, uma empresa, ele agora é fodão. Aí você fala, esse não é o meu Peter, que o meu Peter era nerd e apanhava na escola. Ai, sim, também. Aí você vai e faz o Peter ficar nerd apanhando na escola de novo. Aí você fala, ai, não gostei. Falo, Caralho, o que, que você quer? Na verdade, você não quer mais. É isso aqui. Você não quer, mas você não quer que ninguém queira, sabe? <risos> Se eu não vou pelo, nem mais vai ter. Né? inclusive é a gente estava até
1: comentando isso no outro dia, né, o nosso ciclo interno
0: proibido por os meus, no grupo da gerência, é,
1: <risos> que assim Dá pra poder continuar, né? Você evoluir personagem e ter histórias de throwback Tuesday, né? Assim, Sim, você poder continuar Sim. É, contando histórias clássicas, republicar, ou então, né? Fazer uma, uma nova versão daquelas histórias
0: clássicas e alimentando esse público. Enquanto você mantém o personagem né, seguindo uma linha principal. Sim, criando um público novo, mantendo o um público anterior. E você entrou num ponto importante que eu até já mencionei aqui, que é possivelmente o nosso último ponto pra gente começar a encerrar que é o seguinte por que, que o Wolverine tem que morrer a cada cinco anos? porque o público vai se renovar o público-alvo que a gente tentou pincelar esse assunto mas assim a revista é feita para um público-alvo não é feita para o universo todo Nenhuma, nenhum produto de marketing principalmente na indústria americana que é uma indústria completamente focada para o mercado entende o mercado estuda o mercado nenhum produto de mercado vai sair sem um público-alvo nenhum produto de mercado americano de uma indústria gigantesca vai sair assim é como o Fiorito falou é foca no universo foca no, no tudo que é uma antítese do caralho né? Foca no universo. É, exatamente, mas a, a, a... o ridículo era isso, né, cara? É, exato. Então, assim, é porque agora que me bateu na cabeça né? o ridículo agora dessa acerteu, frase né? <risos> é. Então, Ufa. assim, existe um público-alvo e o público-alvo não é o cara de 40 anos.
1: É Focar mesmo. no universo
0: é só estalando o dedo, né? É, não é. Não, é. Ah, olha aí, piadinha nerd. Nem que o público-alvo do Thanos foi inteiro, isso só foi metade. Foi né? só metade, olha aí. <risos>
1: Nem o Thanos focou. Mas ele focou no universo inteiro pra atingir né, o, o resultado final dele, que era com metade, mas ele, ele tava focando
0: no universo isso. inteiro. <risos> The universe, entendeu? É assim, o, 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 o... Caralho! O produto, o produto, ele é feito com um público-alvo, e esse público-alvo precisa viver o produto. Até o exemplo do Wolverine morrendo, da Jean morrendo, eu, eu, eu dei o exemplo, tava conversando com o Márcio, e a gente falou sobre nossos filhos dando quadrinhos e tal, e eu falei cara, por mais que eu fale pro meu filho assim, olha, a Jean Grey, ela morreu na saga da Fênix Negra foi assim, 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 foi maneiro quando eles estavam voltando da lua, a nave ia explodir, ela segurou a nave e aí ela caiu, caiu na água todo mundo achou que ela tinha morrido, mas ela renasceu como a Fênix e tal, é claro que isso é legal pra ele ouvir, mas não é a mesma coisa dele ler e viver aquilo Exato. se ele, ele vai ler a saga da Fênix Negra, é o que? É 70 e pouco, né? 80? É quando? Ah, era o John Byrne e o Chris Claremont Claremont, é quando isso? 80 e pouquinho, cara, não lembro agora o meu, o meu não, mas pô, dos anos 80 ele, ele vai ler, vai achar um saco, mano cara, anos vai 80 ler. parece que foi alguma coisa relacionável pra eles é tipo idade média cara. Porra, né? pra ele quando não, mas, pra gente então, assim ah, mas a gente viveu, é a gente lembra como era a gente lembra o Zeitgeist
1: mas é, mas é engraçado isso que eu tá falando, porque eu lembro quando eu era criança, até adolescente, negócio que era na década de 70, foi uma década antes de nascer, era uma coisa assim, velha. Coisa de 60 para trás, assim, foi, oh, oh. sei lá, 50 anos atrás.
0: Exato, tipo, por exemplo. Anos antes eu de junho, né? Eu, assim, em 76, e para mim, quando eu via Beatles, era uma coisa velha pra caralho. Inclusive, o
1: choque, o primeiro choque que eu tive disso foi nem falar, ah, são da eu adoro aquele filme velho, né? Aquele filme clássico, Jesus, na hora, que é barro.
0: <risos> Foi até o joelho, assim. Ficou grisalha. Eu encurvei. A minha filha teve uma época que ela começou a questionar quantas coisas foram criadas, né? É. Então ela veio pra ela e falava assim. Ah, eu falava pra ela, assim. Eu falava, não, quando eu nasci eu não tinha internet. Aí ela olhava com uma cara tipo assim, caralho, como assim não tinha internet, entendeu? Aí um dia eu tava explicando. Pra ela falar. o e-mail? Não, eu tava explicando pra ela eu falei, olha, quando seu avô nasceu não tinha televisão, sacou? E o que pra mim já era inconcebível não existir televisão, né? Aquela piada do De Volta Pro Futuro. Que fala, ah, ninguém tem três televisões em casa. É, não... Então, tipo assim, não, eu falei pra ela, não tinha certeza. Aí ela começou a entrar numa espiral de perguntar as coisas. Aí teve uma coisa que ela virou pra mim e falou assim, pai, quando você nasceu, já existia tesoura? Eu falei, caralho! Enfim, <risos> 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 mas o meu ponto, só pra eu falar uma coisa, e aproveitar pra falar mal do Snyder rapidinho, meu ponto é esse que o Vitor falou. Se, por isso eu considero uma certa, tá, dentro da minha visão, lógico que eu não está cagando regra uma certa responsabilidade você pegar e criar um super homem malvadão que dá quebra o pescoço e solta raio pelo olho os inocentes, destrói a cidade. Porque, na verdade, quando você faz isso, você cria pra uma geração inteira aquela experiência. Sacou? E aí, deixa eu só, eu só terminar essa, essa, esse meu raciocínio. Então, por exemplo, se fosse uma coisa que você assim, não, a DC Comics está reposicionando o personagem dessa forma? Justo. A DC Comics como um todo. Mas não é o que acontece no quadrinho, porque no quadrinho ele continua sendo o escoteirão azul. E aí, no cinema, ele vira o super assassino. Vira o, na verdade, é o que ele vira, o Homelander, né? o Capitão Pátria, né, Capitão Pátria que chama é. ele é o Homelander Light é. Verdade. Ele é um Homelander meio Light, tá, mas enfim, então, é o que eu falo, o pai dele vira pra ele e fala, é, deixa morrer é então, aquele meme que saiu do Tio Ben, vocês viram? que é ele, ele morrendo assim, fala pro Peter o Tio Ben, ele fala, mate todos eles é o Homelander que né eu tô brincando aqui, mas eu tô comentando só pra gente pensar mais, não é pra ficar falando mal do Snyder. é pra pensar o seguinte, você percebe que ele criou um super-homem que vai ficar marcado pra uma galera. Porque outro dia tava tendo uma discussão num grupo desse de quadrinhos e o cara postou lá e falou, porra, isso aí que apareceu esse Superman novo do seriado, né? Superman Lois. Uhum. Cara, esse Superman da Marvel. A DC sempre foi sombria. Eu falei... Oh.
1: Pois é, cara. É engraçado que eu ia citar exatamente a mesma coisa, mas não exatamente nesse exemplo. Que pra uma geração inteira, né? DC é coisa sombria e Marvel é coisa alegre E, e o que é absurdo, porque os últimos filmes da, da Marvel, apesar de ter sempre piadinha e tal, não foi nada alegres né o final é sempre meio tenso é, pô, é, é bizarro e mas o isso, de qualquer forma tem muito sentido porque por exemplo para mim a, a história que me marcou mais assim da da DC né dos heróis assim principais Liga da Justiça na criança foi Super Amigos depois a, a Liga do Kate Giffin depois uhum. o desenho da, do cartoon da Liga da Justiça então que era uma coisa é, muito heroica alto astral e tudo mais então, pra mim, DC tem esse significado, né? Mas é aquele negócio. Para gerações mais recentes, isso não é verdade.
0: Exato, exato. É o que eu falo, para pra mim, a DC sempre foi muito mais inspiradora. Sacou? Tipo, muito mais. Assim, se você quisesse ter o, o, o ideal do herói, o ideal da, sabe, do, ah, o que é ser um herói? Era DC Comics, não era Marvel.
1: Inclusive, DC era mais galhofa do que Marvel, assim, no sentido de as coisas mais piadinhas, mais leves tal. Marvel sempre foi a. As séries que eram personagens mais sombrios, mais tensos, que não, lidam não, com os problemas não, psicológicos, verdade, dos caras, né? isso
0: é. É, as questões psicológicas, eles sempre tinham um defeito, né? coisa que a DC não tinha, tipo Batman. Era Qual o defeito era do o, Batman? Caramba, oh, um o defeito homem do Homem-Aranha. Hum, hum. homem Homem-Aranha tinha uma tia velha pra cuidar e tinha que. Que nunca explicou, né? Agora, agora que a, a, Luisa, a Marisa Tomei, ela, ela agora explicou, né? Mas antigamente ninguém explicava porque que o Peter era criança e tinha uma velha cuidando dele e que era tia, né? É. Mas tudo bem, Temporão assim da puta que o pariu, né, cara? Mas... Ah, podia ser tia avó também, né? Ah, eu tô zoando, eu tô brincando, eu tô sacanagem, eu tô falando o seguinte, mas assim, é, ele tinha e, assim na verdade ela é mantinha velha, só que ela tinha. Não tipo, pode zoar, Marvel, não pode. Ela tinha uns
1: 48 anos, né? Porque antigamente as pessoas, assim, né? É, 40 anos eu, já.
0: 48 anos a pessoa tava morrendo já. Né, eu, eu, eu não lembro <risos> qual, 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 qual foi o filme que a mulher morre. Ah, ah essa aqui era é quantia, não sei o <risos> que, eu vorei lá, aí era velha. Quanto, quantos anos ela tinha? 37. <risos> ela muito não, isso aí sabe o que era? Tia Ney era a velha véia do mal, escalacrava Tinha aquela TV pirata, aí eu lembro que tinha uma, uma cena assim, que era o, a Regina Casé assim, tipo aquela coroinha, toda arrumada, assim, com roupa de ginástica, assim, cabelinho aqui, aí ela correndo na praia, assim, eu tenho 57 anos de idade, nunca fumei, nunca bebi, nunca não sei o que, não sei o que, toda cocota assim na praia. Aí vinha o Luiz Fernando de bengalas assim, cachecol, todo fodido, assim, eu tenho 32, eu não fumo bebo, meu Deus Sabe? Te amei, você acabou, velho. Te amei na pista <risos> toda ali, ó. Eu acho de Brita essa coisa, sério. É porque
1: a gente, pelos balões, a gente não conseguia ver. Mas na verdade, eu te amei. Falavam com
0: essa ah, voz de é cigarro. der é bom? <risos> <Derbão> vermelho. <risos> sempre que ela tava com o um olho vermelho que o Peter chegava, ela fingia que tava chorando. Isso. ele falou, tio o que é, que que é isso? Ah, o <risos> tio veio <meu> <risos> morrer. Que é o que? Ele apresentou uma menina pro Peter chamada Mary Jane. Tu queria o quê, cara? Ela é que apresentou a menina. <risos>
1: Sabe é o que o eu descobri outro é? dia que Mary Jane Era um apelido de alguém?
0: <risos> no filme? Aí Peter ficou drogadão também Não, mas por exemplo, um exemplo de uma coisa O Peter Parker, da minha época, ele não era Não, cara,
1: não era, o era cara. da minha época, não O
0: meu ah, Peter Parker Na verdade, o nome da menina nem era Mary Jane, era Michelle Aí ela <risos> apresentou como Mary Jane Não, por exemplo, o, o Peter Parker Que eu li, ele nunca namorou Quer dizer, nunca namorou, lógico que ele namorou, né Mas ele não namorava Gwen Stacy Ele não ia pra escola, ele já tava na faculdade ele trabalhava no Clarinho, tinha que pagar aluguel Ele tinha E namorava a Mary Jane Ele namorava eu Não queria dar uns pega Na Mary Jane na época E aí você pode pensar seguinte: A gente acha que começou Com a gente Enquanto antes Ele já foi aquele nerdão De escola De apanhar do Flash Thompson De namorar a Gwen Stacy E o caralho Então assim Pra mim ele começou Lógico, eu sei Eu entendo isso Que não é assim mas Eu tô dizendo o seguinte Na minha cabeça Ele começou namorando a Mary Jane Já começou Não era mais na escola Enquanto a garotada De hoje em dia vai dizer Não, ele nunca Teve lá um dia a mais Né, um o amor Sim, day, sim ah, ele ah, nunca ele namorou a Mary Jane, entendeu? Ele não, deu um cega namora... na árvore. Ah, yeah. Isso, é, Isso exatamente. Que é que a gente sempre acha que começou com a gente, sacou? Eu lembro de ler histórias do Super Homem antigas, mas o que me marcou foi o reboot do Super Homem com o John Byrne. Aquilo me marcou. Eu lembro de ter lido depois de mais velho. Eu fui procurar as histórias mais antigas, eu consigo entender o todo da história do Super Homem. Eu sei que não começou comigo, começou, sei lá, uns 40 anos antes de mim. Ah, mas sabe? o que marcou foi aí, né? Cara? Como o Flash era o Ali é flash, é... né? Mas... É a mesma coisa que eu chegar hoje dizer, ah, esse super-homem não vale porque o certo é o do John Byrne. ele fala, o John Byrne não é o primeiro, <risos> Claro que não. O certo é ser, lá, o seria é do Seagull, sabe? É, e o certo é do John Byrne, pelo que a gente leu, que ele recebeu a aval da DC pra recontar a origem do Feron. Exato. Então, exato. beleza. Mas, pô, depois dela, tiveram outras, talvez, como teve aquele, qual foi o nome? Ah, não lembro. Uma coisa que eu sempre falei, por exemplo, RPG. Todo mundo fala assim, ah, qual é o RPG que você mais gosta? Hum. Muitas vezes a pessoa tem carinho pelo primeiro RPG que ela jogou. Ah. Então, cara o cara começou jogando D, caixinha colorida Ah, é aquele D&D O cara começou jogando AD&D, segunda edição É o AD&D O cara começou jogando Vampire, é Vampire O cara tem uma predileção pelo primeiro que ele jogou Não tem um pouco isso Dessa criação emocional, esse laço caralho, emocional? Pra caralho. Inclusive eu fiz uma mesa de AD&D Porque pra mim era sensacional Coloquei uma garotada pra jogar E eles odiaram e eu achei <risos> que era, Mas eles odiaram O cara que jogou de má falou Não posso fazer porra nenhuma <risos>
1: Errado não tava.
0: Tá, é. Mas é exatamente isso, senhorito. Criou esse vínculo emocional e acha que é isso aí. Isso não pode mudar. Que na cabeça dela. Se mudar, tá mudando a vida dele. Acabando eu, eu, com a infância. Eu lembro de, uma, de um jogo de Atari. Atari, tu imagina como é que era o nível da parada, né? Atari. Três quadrados juntos, andando juntos. E era o jogo do Chuck Norris era um jogo impossível de jogar procura no YouTube, Chuck Norris lá do Atari era impossível de jogar, Lindo. era difícil pra caralho só que ele tinha um diferencial dos outros jogos se você apertasse só o botão do joystick ele dava um chute, mas se você botasse o manete pra cima e apertasse o botão, ele dava hum. um soco. eu lembro que quando eu vi esse jogo eu falei, caralho não tem como ficar melhor <risos> ele dá dois golpes eu posso escolher se eu dou soco ou chute tem noção que eram três quadradinhos laranjas ou marronzados um sei lá, porque tá ser Chuck Norris, e eu olhava pra aqui e falava, caralho, esse jogo é foda. Quando eu joguei eu tô do Atari, que eram três quadradinhos e uns quadradinhos vermelhos atrás pra fingir que era a capa, ele fazia, tinha um barulho e fazia... Eu lembro do Homem-Aranha do Atari também. Porra, eu... fui no prédio, ah. e balançando na teia. Isso é perfeito. Nunca mais vai ficar melhor. Porra. Não, e a ela era hora Quando eu finalmente... Quando eu finalmente... E aí, a gente pode fazer isso sucessivamente. E quando finalmente eu vi o Super Irmãos do Phantom System, que na verdade era o Super Mario Bros., que eu olhei e falei, caraca, eu tô jogando um desenho animado. Porra, pra mim tava perfeito. Até que eu vi Super Monaco DC, é, GP. E eu falei, caralho, isso é muito perfeito. Cara, parece real. Super Mônaco GP. É a realidade, embora de videogame. É Procura aí no YouTube você tá ouvindo Virtua e não Fighter. tem 40 e anos. Super com GP do Mega Drive eu achava a realidade em forma de videogame. Cara, Virtua Fighter lembra do Virtua Fighter? O Virtua Fighter era quadradão de propósito. Não, mas pera, 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 pera mas é que na época que saiu, ele era quadradão pra ter aquela movimentação só que era um boneco mega poligonal é o que eu falo, é igual você fazer uma dobradura de papel hoje em dia, sabe aquele bonequinho que vem pra você montar de papel? Mas cara, na época que saiu, você falava, porra, que jogo perfeito, era melhor do que o Mortal Kombat, que quando você viu e falou, é um filme. Tô é um filme que filme filme. eu tô jogando. Tô controlando uma pessoa real. Velho, e pra aí. Capturar eu... a alma da pessoa ali. Aí eu pego o jogo que eu tô jogando na o War, outro dia, do PS4. Uhum. E aí tem gente olhando e falando, ah, esse gráfico tá ficando velho. Eu falei, o. mano, é. Tomando ruim, né, cara? As pessoas não... tão muito mal acostumadas. Mas não é isso. Vou dar um exemplo pra você, que é, que é o que eu falo. Eu acho que o principal ponto é o geracional. Porque, por exemplo, o meu pai não era nerd, mas ele tinha lá coisas dele de criança. Ele me apresentou Asterix, por exemplo, ele adorava ler Asterix. Ele gostava de ler O Fantasma, ele gostava uhum. de. Sabe, uns negócios assim daquela época dele. Mas, porra, na minha época, se ele assistisse Transformers ou Dia Joe, ele achava uma merda. Mas ele ainda me lembrava com gosto das coisas dele, de quando ele era criança. Aí você fala assim: e aí? Como é que você faz? Você fala: porra, mas eu vi D.I. Joe. Joe, é bom pra caralho. Então, não é, mostra pra garotada de hoje aí. Então, eu acho que tem essa questão geracional. Dado que o Discord vai, vai vir te bater. Dia <risos> Joe é merda. Então, eu não falei mal do He-Man, falei mal do Dia Não, o negócio dele é Dia Cara. Não, é He-Man, cara. Tem boneco do He-Man que é até o Faker, ele. É, Só
1: porque é porque ele é milionário, então ele tem um boneco um monte de coisa. Mas o negócio dele mesmo é J.J.
0: Lembra do fakerito?
1: Sim.
0: Ah, como esquecer. Mas tipo assim, isso é geracional, mas eu acho que vai além do geracional. Eu acho que tem o cara que, assim, ele não gosta do amiguinho do lado ali, sabe? É da mesma geração que ele, mas ele já não gosta, ele já não concorda. Sabe? É isso que eu tô te falando. Ah, não tem o Mephisto, eu não gostei. Os caras, a gente não consegue. É, é, não, cara, mas aí eu não sei se eu gostei tanto, porque eu fui criando a expectativa na minha cabeça, de que Wandavision ia mudar o status quo do universo Marvel.
1: Talvez ainda não. Mas
0: gente. eu inventei isso na minha cabeça. Pode ser que mude, pode ser que não. Mas eu inventei isso na minha cabeça. E aí, até a pergunta do Rafael foi, mas por que eles falaram isso? Eu falei, nunca. Eu criei isso. Porque, na verdade, eu estava esperando, né? Eu falei assim, cara, vai ser alguma coisa que vai mudar o universo Marvel. Vai trazer o X-Men de volta. Vai trazer o Quarteto Fantástico. Vai dar poder pra todo mundo.
1: Eu acho que Sabe? é diferente de quem, por exemplo, ficou reclamando do Homem de Ferro 3. Eu acho um filme divertido. Mas que eles venderam uma ideia completamente errada no trailer, né? Então, quem ficou ofendido, quem sim. ficou puto e tal, cara, não foi sem razão. Eles Acho que é um, um exagero, livro. porque de qualquer forma, é, foi um filme divertido, foi um filme legal, mas assim, foi criada uma expectativa completamente diferente do que o filme ia entregar. Verdade. E isso é totalmente culpa deles. Eu Fiorito, pede bem. o Snyder Cut aí do podcast.
0: Você quer deixar algum recado, alguma, alguma coisa? Deixa aí. Fala aí. É o seguinte, eu dividi meus perfis, eu tenho um perfil no Instagram, que é o meu perfil como desenhista, e agora só tem desenho, só tem coisa relacionada com a e aí tem um outro perfil meu, que é muito pequenininho, Márcio Fiorito Life, L-I-F-E, né, de vida. E eu explico porque que eu botei esse nome. Eu ia botar Márcio Fiorito Personal, parece que eu dava aula de personal. E aí eu não queria fazer isso. Márcio Fiorito Private, ia parecer que era alguma coisa de putaria. não não é eu botei... OnlyFans? Não, não é OnlyFans, não. <risos> Você sabe que eu fiz essa piadinha do OnlyFans, eu fico tirando foto de ventilador e... Não, na verdade é porque eu passei por um processo, assim, de mudança de vida, de mudança física, né Então comecei a malhar, tô nessa vibe agora Mas é isso, assim, no Twitter eu só falo Merda, então arroba Márcio Fiorito Tô lá falando besteira, postando piadas idiotas E sem graça, e no Instagram Márcio Fiorito, você me segue os desenhos E Márcio Fiorito Life, você vê foto minha Fazendo um achando que eu tô Forte pra caralho, mas se não for para Piada ruim, nem fica, É isso aí lá, e é isso que não, vale a pena E no Twitter, Rafael Bezerrinha, sua vez
1: É, então, tô aí pelos Twitter se quiser me procurar, Rafael underscore Bezerra, não me responsabilizo do que besteiras que eu falo lá e se precisar de trabalho aí de programação visual, design gráfico, estamos aí.
0: Beleza, eu sou o Vitor Coelho, você me encontra no VL Coelho no Twitter, Vitor Luz Coelho no Facebook, Vitor Luz Coelho no Instagram e se você quiser Sim. ler algumas das coisas que eu escrevo você vai em metavirus.com.br e você vai achar lá, não só o blogzinho, as coisas que a gente escreveu, esse podcast deve estar lá também, vai achar o link pro Tapas, onde tem alguns quadrinhos que eu já fiz, tem lá como você ler online de graça e também o link do WhatsApp que tem os textos e tem o livro de contos que eu consegui compilar que é o Balanço Vazio e Outros Contos tem lá algumas coisas pra vocês lerem e se você ler você volta aqui conversa comigo e me diz o que achou depois a gente vai falar também de quadrinhos de legado se é bom ou ruim isso foi algo que deveria acontecer pra todo mundo e a gente vai decidir se é ou se não é e possivelmente o tema do próximo podcast é spoiler é ruim ou é frescura é o que a gente vai decidir e bater o martelo pra ter certeza ah, sobre esse assunto. A, hora, a gente vai bater o martelo. Vai bater o um martelo na cabecinha. Se vocês quiserem falar, vocês têm 10 segundos enquanto eu tô contando até desligar aqui. Adeus! Ei, Tchau, é isso aí! Aqui. É isso aí. Sim, acabou segundos. Acabou! Ah!